Buongiorno a tutti, io sono Patricia Stanghellini e sono la fondatrice della piattaforma unbravocoach.it. Oggi siamo qui in compagnia di un nostro professional coach, eh, presente ovviamente sulla piattaforma, Sasha Panarello. Buongiorno Sasha e benvenuto. Grazie mille e un saluto a tutti quelli che ci, ci vedranno, ma un saluto speciale a te per questa meravigliosa iniziativa che stai portando avanti. Grazie, sempre troppo carino. Allora, Sasha è... Sì, un professional coach, però ovviamente ha una specializzazione. Lui è career and sport coach. Quindi quello che ehm, affronteremo oggi come argomento è, nello specifico, lo sport coaching, perché Sasha ci racconterà un pochino quello che è l'applicazione dello sport coaching eh, un po' nella vita di tutti i giorni, non solo per quello che riguarda i grandi atleti o gli atleti olimpionici che abbiamo ovviamente sentito più e più volte durante le manifestazioni. Ovviamente prima di iniziare eh, chiediamo un pochino a Sasha di presentarsi, di raccontarci chi è, che cosa fa, ma soprattutto come si è avvicinato alla carriera del coach. Con molto piacere, eh, nel senso che come mi sono avvicinato? Beh, una domanda che, che mi stanno facendo in molti in, in questo periodo e me l'hanno fatta soprattutto eh, nella scuola che, che, che ho frequentato e che sto frequentando tuttora. Che tu conosci, conosci molto bene perché è quella di, di, di Marino Snaghi, l'ho fatto per me. La domanda che la risposta che mi sale subito fuori è: me lo faccio per me, l'ho fatto per me, lo sto facendo per me. Perché a un certo punto della, della mia vita, della mia carriera, eh, io sono stato responsabile commerciale, sono responsabile commerciale di una grossa azienda, di una multinazionale di turismo, e ho detto, devo fare qualcosa, devo fare qualcosa per dare una, una svolta mh, alla, mia, alla mia salute mentale. <ride> Detto così sembra, sembra pesante, però in effetti ho pensato tanto a cosa fare e io da appassionato di, di, di psicologia fin da quando ero ragazzino ho deciso, leggendo degli articoli, di approcciarmi al coaching perché ovviamente psicologia all'università non era più l'età per farla, certo. e, però il coaching è molto vicino a quello della psicologia, ma soprattutto mi aiuta, è una cosa che mi piace molto, perché io seguo, uh, ho dei team uh, che seguo come responsabile, e il raggiungimento degli obiettivi per me che faccio vendita è qualcosa di unico, nel senso che quello devo fare, devo raggiungere obiettivi, e il coaching accompagna i partner a raggiungere i loro obiettivi che a me piace dire non è il punto di arrivo ma è il punto di, di una nuova ripartenza se raggiungi il tuo obiettivo quindi rispondendo di nuovo alla tua domanda lo faccio per me in gran parte ma lo faccio perché mi piace proprio stare accanto alle persone e accompagnarli in un percorso e in, dunque tu mi racconti questa cosa qua degli eh, obiettivi quindi la performance come si collega il, questo, il coaching e quello che tu fai in ambito aziendale con per esempio lo sport coaching? Qual è il link tra queste cose? È un link molto forte, è un link credo che non si possa spezzare perché lo sport è fatto di obiettivi, lo sport è fatto di performance. Uh, tu prima hai nominato atleti olimpionici quindi uh, tutti abbiamo davanti il caso di, di Marcel Jacobs che uh, ha portato alla ribalta anche la nostra professione certo. uh, perché ha parlato forse per la prima volta in maniera estesa di quello che è un mental coach 
diciamo che a me non piace molto parlare di mental coach, life coach, sport coach, career coach, siamo coach. Certo. Possiamo lavorare su tutti, chiaro, abbiamo delle preferenze, la mia preferenza sarebbe quella di lavorare con gli sportivi, ma se mi viene un CEO, se mi viene eh, una persona che desidera cambiare, cambiare carriera, noi possiamo farlo tranquillamente. Però Sempre performance, sport... eh. Però lo sport, per me che sono sportivo da quando avevo 5 anni, è qualcosa che ho dentro. E, come ti dicevo prima, accompagnare uno sportivo al raggiungimento di un obiettivo, e dopo ne parleremo, è qualcosa di, secondo me, unico. Vedere la persona che aumenta l'altezza dell'asticella, quindi alza il livello della sua performance dell'asticella per arrivare all'obiettivo che, che si è prefissato all'inizio, per me è unico, è una cosa che veramente mi riempie, a parte di gioia, e va oltre tutto, va oltre anche la, 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 al discorso economico, va oltre al discorso economico perché per me quando lui fa le gare, quando la persona fa una gara, io sono lì con lui. Certo, certo. Poi la prima volta, eh, adesso mi è venuto in mente, la prima volta che eh, è stato fatto un po' il link tra la performance fisica e la performance mentale, o meglio, quanto la, perform la performance mentale incidesse sulla performance fisica, è stato, per quello che noi definiamo un pochino il fondatore del coaching, che è Tim Galloway, che aveva sc ha scritto questo libro dell'Inner Game, dove lui raccontava, per chi non l'avesse letto, proprio l'influenza che eh, mentalmente gli atleti di tennis ovviamente avevano nelle performance sportive. Per cui eh, lui racconta in questo libro che appunto il tuo avversario più grande non è quello al di là della rete, ma è quello dentro di te. Mi, mi, mi puoi raccontare un pochino ehm, cosa può succedere nella mente di uno sportivo, se mh, così eh, ti viene in mente insomma su due piedi, eh, che può influenzare la performance, per cui uno dice ma non mi alleno solo col mio personal trainer, non mi alleno solo sul campo, ma mi alleno con anche il supporto di qualcuno che lavora in profondità. Guarda. Hai, hai citato il libro e forse non so, è un, è un caso perché non, non, non abbiamo parlato del libro prima, prima quando ci siamo un attimino parlati di questa intervista, ma lo sto riprendendo in questi giorni. Mi piace proprio la, 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 il discorso che lui fa di self 1 e self 2, no? La nostra parte è più, più razionale contro la parte meno razionale che si uniscono insieme per portare avanti un certo tipo di, di risultato. È la stessa cosa di gambe e mente. Tu puoi essere allenato nelle gambe, puoi, fare, puoi correre una mezza maratona in meno di un'ora, ma se questa non è collegata, la performance non arriva. Certo. Perché ti può succedere qualsiasi cosa all'interno della gara che può portare la tua mente ad andare da un'altra parte. E anche se le tue gambe girano, a un certo punto le tue gambe si fermano. È inevitabile questa cosa, perché tu sei portato a, portare, a pensare ad altro che ti sta distraendo nella tua, tua performance. Ti faccio un esempio classico di, di una persona che, eh, che ho seguito e ho finito ieri proprio, neanche per la posta, il percorso con lui. Lui affrontava l'inizio della gara con tensione. Oddio mm. cosa mi succederà, oddio cosa succederà in gara, oddio eh, non, non la finirò, eccetera, eccetera. Lavorando insieme, lui, le ultime gare che ha fatto, arrivava sulla start line pensando niente, io sono qua io affronto la gara con la mente sgombra 
Questo non vuol dire non essere focalizzato, questo certo. vuol dire aver consapevolizzato le tue potenzialità mentali e fisiche e vuol dire che in quel momento tu ti senti forte e preparato per affrontare la sfida che, ti sta, che sta per partire. Certo. E non te ne frega niente, non ti interessa nulla di quello che ti può accadere in gara, perché il tuo obiettivo è arrivare a superare la, la, la finish line e arrivare al massimo delle tue potenzialità. Certo, anche perché è, ehm, durante una gara, come tu dici, può succedere qualcosa per cui ehm, ti si attivano del, del, dei meccanismi automatici, dei pensieri, qualcosa che può essere legato a un'esperienza passata, una paura passata, l'idea di dire oddio è successo anche l'altra volta e non sono poi arrivato o non ho finito. Magari la paura di farsi male, questo potrebbe essere anche una delle certo. cose che chiaramente se è successa in passato. Per cui tutta roba che non ha apparentemente niente a che vedere con la performance sportiva, perché puoi essere estremamente in forma, puoi esserti allenato, aver fatto i tempi perfetti, quindi sulla carta ci sei, ma non essere in grado di essere presente mentre stai affrontando questa cosa. Quindi chiaramente la mente ha un ruolo dominante nel, nella performance. E senti una cosa, quando uno sportivo si approccia a te, normalmente ehm, sono per forza persone che devono fare del, delle gare o persone che, eh, che affrontano cioè, alti livelli sportivi, oppure che tipo di persone si approcciano? No, sono sia persone che hanno già un, un ottimo livello, quindi degli agonisti, che devono preparare delle gare importanti, Uh, per esempio la persona che ho, con cui ho finito ieri eh, il suo obiettivo era ed è qualificarsi per un mondiale di Spartan Race ok allora racconta per chi non, non sapesse che cos'è esatto. che io ho un'idea perché ho un amico <ride> che lo fa però che cos'è una Spartan Race che è una cosa allora, un po' per estrema <ride> per banalizzarla cosa che assolutamente non voglio fare perché l'ho fatta anch'io e assolutamente non è una gara banale Molti la chiamano una gara, una gara goliardica, assicuro a tutti che non è goliardica, devi essere molto preparato. Eh, è una corsa, diciamo, campestre fatta in natura, eh, dove sono tre distanze, una a 5 km, una a 14 km, una a 21 km, quindi mezza maratona, al cui interno ci sono un certo numero di ostacoli da superare che possono essere naturali, banalmente nuotare in un fiume, okay. passare da una parte all'altra, Salire su una corda, scavalcare dei muri, portare dei pesi, trasport il trasporto dei pesi, eh, nuotare nel fango per arrivare da una parte all'altra, okay. passare sotto il filo spinato. Quindi è una sorta di corsa con allenamento militare, unita okay. insieme. Ok, quindi, quindi ci vuole una prestanza fisica importante. E sì e no, nel senso che comunque la prestanza fisica deve essere sicuramente preparato fisicamente nella corsa, perché comunque bisogna di velocità, okay. e deve avere anche una buona dose di forza, perché chiaramente per fare determinati ostacoli deve averla quella forza, ma non devi essere un culturista, perché certo. altrimenti non ti muovi, certo. devi essere giusto, un fisico, bello, asciutto, eh, con muscoli, ma non esageratamente, in modo che tu abbia la possibilità di correre velocemente e chiaramente vince chi, chi ci, ci mette meno tempo, no? Come certo, in tutte le gare. Certo. Però con, con eh, diciamo, l'aggiunta di questi ostacoli che diciamo, sono a, a corollario e neanche tanto della, della cosa. E, e, e quindi, quindi tornando, questo atleta, esatto. Tornando all'atleta, il suo obiettivo è qualificarsi per il mondiale che ci sarà a dicembre ad Abu Dhabi. Ok. 
e lui è qualche anno che già la, la, che fa questo tipo di sport e ha fatto la parte italiana ha fatto già l'europeo a ottobre anche lì seguito da me a Londra si è piazzato molto bene e da lì doveva fare il click quindi passare da una parte all'altra e lui ieri gli ho fatto una domanda che eh, tu conosci molto bene essendo, essendo un coach esperto eh, a che punto sei del raggiungimento del tuo obiettivo e lui mi ha risposto sorridendo ho già prenotato l'albergo ad Abu Dhabi ok cavolo una soddisfazione pazzesca <ride> a me io sono scoppiato in un sorriso eh, di emozione certo, certo. E, di, e di soddisfazione per lui in primis ma anche certo. un po' per me non nego non eh nego beh nego. ma certo anche perché le vittorie dei nostri clienti i traguardi dei nostri clienti sono ovviamente i nostri perché col fatto che il coaching è eh, non è una consulenza, non, è un, un, non siamo guru, non siamo insegnanti, siamo persone che ovviamente ti accompagnano e quindi sono a fianco a te. È un po' come l'immagine di quando vedi le, la corsa eh, per le, con le, le, negli atleti che sono ipovedenti, che sono accompagnati dal loro soste sostegno, ora io non so, partner in questa corsa. Ovviamente l'interesse cioè, è di tutti e due quello di fare, raggiungere l'obiettivo, quindi il traguardo raggiunto dall'atleta e il traguardo raggiunto dal coach, Quindi siamo ovviamente nella stessa barca. E, senti una cosa, qual, è, qual era una delle paure o in questo cliente o in altri che ti sono capitati, qual è una delle paure eh, più frequente oppure una paura che ti è rimasta impressa che magari ovviamente per te non, è, non era mai emersa e, e che mh, uno dei clienti ti ha tirato fuori e che col quale l'hai aiutato così magari chi ci ascolta si immedesima eh, allora o una ieri serie, ho fatto, no no io proprio ieri gli ho fatto questa domanda che a questo punto del nostro percorso che sta finendo e rispetto a quello che hai fatto fino adesso Cos'hai paura di perdere? Ok. È una domanda molto potente. Potente. Perché ti, met ti mette in discussione, no? Ti fa dire, oh, io qui adesso sono andando bene. Cos'hai paura di perdere? Oddio. Lui mi ha risposto, probabilmente io non ho niente da perdere. Però ho paura di farmi male. Ok. Ho paura di farmi male perché mi sto allenando bene la mia testa è sgombra, abbiamo lavorato bene su tutti e due eh, con il mio personal trainer da una parte atletica e con te dalla parte mentale, però il punto di domanda, l'evento casuale, non lo possiamo, nessuno può provvederlo. Quindi io non ho niente da perdere, però ho paura di farmi male. Quindi, ed è successo anche con altre persone, eh, soprattutto in atleti, che sono di un certo livello, ma anche dilettanti, perché tu prima hai fatto la domanda... Chi sono i tuoi, i tuoi partner? Può essere il dilettante che si approccia oggi, che magari vuole fare una maratona e quindi vuole arrivare a quel, oppure una corsa normale o una partita di calcio, ma anche il professionista, in questo caso stiamo parlando di un agonista. E però la cosa di farsi male è la paura più ricorrente, perché va a vanificare tutto Tutti il percorso. Che sì, infatti non è oltre al dolore o alla paura di per sé, è proprio la delusione probabilmente esatto. di tutto quello che c'è dietro. C'è una cosa che adesso, beh, adesso facciamo, non, non tanto per chi ci ascolta, ma lo facciamo tra me e Sasha, questa cosa qua. C'è un'altra domanda molto bella che secondo me ti piacerà molto e, e, ed è che cosa hai paura di perdere 
il giorno che raggiungerai il tuo obiettivo. Ed è una cosa che sapevo che ti sarebbe piaciuta, ed è una cosa perché ehm, che nel, in un'altra tecnica che ho studiato si, si chiama beneficio secondario, perché nell'autosabotaggio nell delle volte non ci rendiamo conto, e questo è un po' per chi ci ascolta il bello del coaching, nell'autosabotaggio a volte non ci rendiamo conto che siamo noi che ci stiamo autosabotando perché nel non raggiungere l'obiettivo c'è un beneficio secondario. Che è poi magari, che ne so, qualcosa che può succedere, tipo se divento famoso la paura di perdere i miei amici, se ho successo la paura di eh, essere circondato da gente che poi se ne approfitta, che possono essere svariate. Per cui questa è una cosa che abbiamo fatto questo excursus tra coach, <ride> perché Bellissimo. io e Sasha ci capiamo e quindi ho colto l'occasione per, per lanciargli questo, questa palla. La userò e... sicuramente. Eh, lo so. <ride> Senti una cosa, Sasha, ma ehm, se, eh, visto che il coaching è uno strumento molto pratico, mm -hmm. okay, per cui a differenza di altre, eh, ovviamente altre tecniche che, eh, di, di aiuto che possono essere magari meno concrete, meno pratiche, ehm, noi utilizziamo, eh, ognuno di noi utilizza degli strumenti particolari. Tu hai uno strumento al quale sei affezionato in ambito, durante le tue sessioni per caso? Sì, eh, allora, come sai perfettamente, ma magari le persone che ci ascoltano che non sono, che sono interessate al coaching o approcciarsi a una sessione di coaching non lo sanno, noi non diamo giudizi, noi non diamo eh, consigli, noi non diciamo, ah, mi è capitato anche a me. Sì, certo, esatto. Quindi tutti, come si chiamano in gergo, bias, tutte le sensazioni, tutti gli, gli avvenimenti, gli accadimenti che possono succedere a un partner, a noi sono già successi probabilmente però non ci facciamo influenzare e non lo diciamo al nostro partner. E, e come dire, noi facciamo domande. Noi facciamo tante domande al nostro partner. E come ti dicevo prima, grazie anche agli studi che, che, che sto facendo e continuerò a fare anche con, con Marina, nella scuola di Marina, noi utilizziamo, io utilizzo il processo dei sei passi, che sono sei domande funzionali, sempre quelle per ogni sessione, che partono dalla definizione dell'obiettivo di quella sessione e finiscono con come monitorerai che quello che mi hai detto in questa sessione verrà portato a termine. Quindi sono sei passaggi fondamentali di una sessione, della sessione che faccio io, dove chiaramente non sono quelle, solo quelle sei domande, ma ce ne certo. sono decine di altre, però questi sei capitoli, io li chiamo un po' capitoli, sei passaggi, ecco, chiamiamoli così, sei passaggi sono fondamentali per evocare consapevolezza, per fissare gli argomenti, per... Uh, creare nel partner ehm, la visione di quello che lui sta dicendo, perché molte volte, e a me è successo essendo partner proprio settimana scorsa, noi rispondiamo alle domande in maniera meccanica, perché è il racconto che noi ci facciamo ed è quello che magari vogliamo portare in una sessione. Certo. Invece molte volte, e a me è successo proprio col, con la mia coach, mi ha detto non mi rispondere immediatamente, fai sedimentare la domanda. Aspetta qualche secondo, studiala bene e poi mi rispondi. Ecco, questa è un'altra tecnica che magari uso, che sicuramente uso con chi mi risponde bam 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 a ping pong, e dico, calma, prendi un respiro, io ti faccio una domanda, tu ascoltala, te la butti dentro e mi rispondi. Certo. Perché se no mi stai dicendo, come ti ho detto prima, il racconto che ti sei già fatto. E non è utile, soprattutto a te, a me non ne viene niente, ma non è utile a te perché continui a dirti le stesse cose. 
Certo. Quindi anche questa è una tecnica, la, il, il, le sei domande, diciamo, fulcro, più anche questa tecnica di, diciamo, abbassare un attimino la tensione da, per il partner. Certo, che poi oltretutto, ehm, quando tu hai detto una, una frase importante, che è eh, come monitorerai il tuo, il tuo stato avanzamento. Questo perché, mh, per specificarlo appunto per chi ci ascolta, nel coaching... Eh, e, e Sasha me l'ha detto in un'altra occasione, noi non siamo i babysitter dei nostri clienti. Quindi è una cosa che devo dire che si impara poi col tempo perché all'inizio quando si comincia a essere coach ovviamente uno pensa ai clienti qua, anche quando hanno finito le sessioni perché il cliente ha alla fine un action plan, quindi un piano d'azione da mettere in pratica e inevitabilmente se hai la passione per il lavoro che fai ti viene in mente il tuo cliente e pensi ah chissà se la sta facendo perché noi comunque siamo affezionati ai clienti poi col tempo eh, si impara il, il processo quello puro che è quello di responsabilizzare il cliente per cui è il coachee partner o cliente che poi è la stessa cosa che è responsabile di, dei suoi progressi quindi è lui che monitora e dice io saprò che lo sto facendo bene quando vedrò questo eh, nella gestione del tempo saprò che se riesco a fare la pausa allora lo starò facendo bene cioè è il cliente che si dà le regole è il cliente che gestisce il suo action plan è il cliente che è responsabile quindi noi facilitiamo tutto il processo però poi ovviamente la palla la passiamo al, al nostro coci che è quello che gestisce e ovviamente tra una sessione e l'altra il suo percorso e poi lo gestirà successivamente. Chiaro. Tieni conto che io, a me piace molto responsabilizzare alla fine della sessione e, e, e ridendo dico sempre, ricordati che non siamo a scuola, cioè se fra due settimane o dieci giorni quando ci vediamo la prossima volta o fra una settimana tu vieni da me, la prima domanda che ti faccio è come sono andate, come è andato questo tempo dall'ultima volta che ci siamo visti, tu mi dici guarda non ho avuto il tempo di fare, io non ti do un voto negativo o un, certo. un voto positivo. Io sono sicuro però che se anche non l'hai fatto, ti si è installato qualcosa qua dentro, che la prossima volta che arriverai di fronte a quel muro, e ritorniamo a un discorso sportivo, no? di superarlo quel muro, tu non ci giri intorno, ma ci vai proprio dritto dentro, lo sfondi, lo passi e superi il problema. Quindi se tu l'hai fatto in questi dieci giorni, settimana, due settimane, quello che è, meglio per te. Ma se anche non l'hai fatto, qualcosa a te ti si è installato. Quando sarà il momento, lo farai o lo metterai in pratica. E Perché questo... proprio quella domanda, scusami, proprio quella domanda, cosa è successo in queste due settimane, ti fa tornare alla mente quella cosa. Certo, ma anche perché poi è proprio il coaching che fa dei cambiamenti che sono comunque profondi e che rimangono nel tempo, quindi ehm, se una persona, siccome è un investimento ovviamente che la persona fa su di sé, eh, è chiaro che il, è importante che si renda conto che non è un investimento a breve termine, è un investimento a lungo termine perché tutto quello che emerge nelle sessioni poi viene portato avanti nel tempo. Ovviamente il percorso di coaching ha un numero di sessioni limitate del suo bello, nel senso che in 8-10 sessioni, 6, insomma dipende un po' dalle 6 alle 12, dipende dalla tipologia di coaching, il percorso si esaurisce, però poi i clienti tornano. Quindi nel tempo i clienti che fanno un'evoluzione tornano per qualche nuovo passaggio. 
Giusto. E io dico sempre, eh, è come una cipolla, noi togliamo <ride> i, primi, i primi due strati, finiamo il nostro percorso, poi a un certo punto succederà qualcosa nella tua vita che ti dirà, ok, è il momento di fare un upgrade e togliere due nuovi strati, perché è, è comunque una crescita costante. E senti un po', se noi fossimo con un perfetto estraneo e ci mm-hmm. chiedessi, fossimo io e te, e ci chiedesse che cosa fai nella vita, cosa fate nella vita? <ride> che è sempre una domandona a noi coach, <ride> che uno spera che non gli, che non gli venga apposta. <ride> uno dice, ok, tu che cosa fai nella vita? Tu cosa risponderesti? A uno che proprio non hai idea. Allora, intanto io vi direi che sono coach e non faccio il coach, che è una okay. differenza fondamentale. E gli direi che lo, 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 lo potrei accompagnare al raggiungimento degli obiettivi o di crearsi una consapevolezza che lui ha già dentro di sé, ma che ancora non ha sfruttato a pieno. Okay. Poi se mi chiede che cos'è effettivamente come si svolge, allora lì entriamo nello specifico. Però per dargli una, una, diciamo una sentence proprio dritta, io ti accompagno a raggiungere i tuoi obiettivi, ti creo consapevolezza, ti aiuto a crearti una consapevolezza, che però non nasce da zero, tu hai già dentro di te perché tutti abbiamo qualcosa dentro di noi. Perfetto. E senti un po', e la differenza tra fare con un coach e fare da soli qual è? Wow, è, cioè, è una differenza abissale. Ab- lo sappiamo, abissale, <ride> nel senso che eh, approcciandomi molto, perché io lavoro molto, molto su LinkedIn, eh, e tu lo sai perfettamente, eh, ormai arrivano anche tramite i famosi cookies tante cose ah fai il coach eh, sei coach prendi quest'app eh, fai le, le, le domande base sono quest'app no no cioè il fare da solo può, può aiutarti sicuramente certo. ma non ti porterà mai allo stesso livello che farti accompagnare da una persona esperta quali siamo io e te è totalmente diverso. Uno, c'è un'interazione umana di una persona che ha già fatto un percorso per essere lì di fronte a te per accompagnarti, quindi si è già guardato dentro. Certo, conosce già. Perché se io ti, fa, ti chiedo, Patricia, tu eri la stessa, sei la stessa persona di quando hai iniziato questo percorso, il percorso di, di studi di coaching? Assolutamente. Quindi noi abbiamo fatto un percorso. Chi vuole fare da solo? Mh, assolutamente io sono aperto a tutte le soluzioni però se mi viene a chiedere meglio fare da solo o fare con qualcuno io mi tolgo il cappello da coach e gli dico fatti accompagnare perché non devi farlo con me fallo con chi vuoi ma tutti noi abbiamo bisogno ad un certo punto della nostra esistenza della nostra vita arriviamo a quel muro fan... tutti certo una muro. cosa esterna sì sì anche ad un aiuto esterno sì. e se e ce lo giriamo non risolviamo il problema. È vero, è vero. Bene, senti, direi che siamo stati super esaurienti, di certo abbiamo dato anche la nostra, il nostro scambio, lo scambio tra di noi, di che cosa significa avere approcci diversi, usare te- tecniche diverse, metodologie diverse, per cui ehm, Sasha ovviamente è sulla piattaforma unbravocoach.it che ospita solo ed esclusivamente coach che hanno una formazione accreditata dall'International Coaching Federation che è una garanzia di etica e professionalità e soprattutto siete consapevoli del fatto che lui conosce perfettamente il processo perché il coaching va fatto in un certo modo per ovviamente avere dei benefici profondi e duraturi nel tempo. Quindi 
Se avete piacere di contattarlo per una sessione conoscitiva gratuita, lui sarà ovviamente immensamente disponibile come lo è sempre nel farvi, eh, darvi delle idee, cambiare prospettiva e farvi conoscere meglio lo strumento e mh, nel frattempo noi lo ringraziamo perché è sempre gentilissimo e aug vi auguriamo un buon pomeriggio. Assolutamente e ancora complimenti per la meravigliosa iniziativa che stai portando avanti che ho sposato al mille per mille. Meraviglioso Sasha, ti ringrazio moltissimo. <ride> Grazie, una buona Grazie giornata. A te. Ciao, Ciao a, tutti. a presto.